Välkommen till ett nytt avsnitt av Vegopodden. Det här är Mattias på tidningen Vego och idag träffar jag Julia Tuveson som ligger bakom Instagram-kontot och bloggen Tuvesonskan. Hon är även vinnare av Allt om mats årets matinstagrammare. Och vi kommer att prata om det som Julia kan bäst. Enkel, problemfri Vegomat. Så det blir en massa tips och tricks på hur just du klarar det där vardagspusslet med härligt Vegokäk. Vill du hellre se hela intervjun, kolla in i vår Youtube-kanal Vego. Välkommen till Vego-podden, Julia Tuveson. Tack. Jag, bara så här, vi, vi, jag, jag råkar ju alltid göra den grejen att jag börjar prata för mycket innan. Och sen så bara kommer man in på våra grejer och man bara, ah, på med micken. Ja. Vi borde, kan inte du bara berätta vem det är och sen så bara hoppar vi in där vi var. Jag heter Julia Tuveson och jag driver Instagram-kontot Tuvesonskan. Och så har jag en blogg kopplad till mitt Instagram-konto där jag helt enkelt lägger upp mina recept som en receptbank där. Mm. Mm. Nej, för att vi börjar ju prata om, för att vi har lite samma syn på mat, att det ska vara väldigt enkelt och mm. göttigt. Men att det många gånger när man går ut, jag var på restaurang här i Malmö igår och var så missnöjd för att det är så himla mycket... Det känns inte som att maten är i fokus, de säger att råvarorna är i fokus, men liksom, det känns mer som att det är mat för kockar. Mm. Du, är du ute och äter mycket? Vi äter väldigt mycket ute. Det var ju mer innan vi fick barn, ja. såklart. Men jag gillar att gå ut och, och äta och testa lite nya smakkombinationer framförallt ja. och få lite inspiration till min egen matlagning. Ja. Även om det är väldigt mycket enklare när man kommer hem till mig sen. Ja. Men är du, går du på, gillar du, för jag är så, så anti-fine dining och pinsettmat. Jag tycker som att för mig är inte det där jag får min inspiration. Nej. Nej, jag förstår vad du menar. Nej, det kanske inte är min favoritmatlagning heller. Jag skulle aldrig någonsin försöka laga den typen av mat Nej. hemma. Men. Men, vad, men för vi skämtade om det här med råvaran i fokus. Mm. Vad tycker du om hela den grejen? Nej, det kanske inte riktigt är min grej heller. Jag brukar bli ganska besviken. Alltså jag vill ju ha mycket mat. Och god mat. Och om man får en liten, liten grej som skulle råka vara god då vill man ju ha tio Eller av dem. Det går ju inte, det är ju liksom halva månadsinkomsten ja, ja. i så fall. Det är säkert också, jag kan bli så trött på... Alltså jag vet inte, jag gillar när man lagar mat. Mm. Jag kan bli så när folk säger så här, men här får du en palstornacka. Man bara, okej, okay. ah, känner du att det smakar palstornacka? Jag vet hur en palstornacka smakar. Du vet, jag vet att den ska göra någonting mer, eller du vet... Men saken med den att när jag började intressera mig för mat ja. så var det egentligen just så jag tänkte. Alltså kring råvaran. Alltså när mm. jag, alltså innan så tänkte jag mycket tallkriksmodell för. Alltså mm. jag satt i skolan och funderade på vad jag skulle laga till middag. Tänkte jag, ska jag laga falukorv eller ska jag laga köttfärs? Och mm. sen så blev det liksom här standardrätterna. Mm. Och när jag slutade laga kött till vardags så blev det mycket att jag började tänka så att jag har tre paket ruckola hemma. Mm. Vad kan jag laga med dem? Så då mm. var det lite råvaran i fokus. Fast det var inte det att jag gjorde en variation på ruckola. Du Nej, det var så här, på tre sätt. Nej. Bara... Nej. <laughs> Hallå, varför är Malmö så bra? För du bor i Malmö, det, mm. det vet ju inte folk kanske alla. Men... Nej, det gör jag i alla fall. Ja. Mm. Gillar du Malmö? Jag älskar Malmö. Varför det? Nej, men det där, alltså folket framförallt. Jag älskar människorna som bor i den här staden. Jag älskar hur människor är. Jag älskar hela den malmöitiska kulturen. Och sen, alltså jag är född och uppvuxen i Malmö. Det här är ja, du är född i Malmö? Ja. Uh-huh. Men vad är det, hur är folk i Malmö? Jag tycker att människor är öppna i den här staden. Uh-huh. Och framförallt är det så mycket kufar som bor här. Alltså folk 
är verkligen sig själva. Det är min uppfattning i alla fall. Jag vet inte hur du känner du också. Jo, men det, nej, men jag tycker att folk, folk som är kufa i Stockholm är så beräknade. Du vet. De, har, de har liksom jobbat fram den här stilen för att de ska typ sticka ut liksom på mängden. Men jag, jag gick ju hit genom hela stan. Och det, är så, det går liksom inte att jämföra med någon, någon annan stad. Det är jättekul. Helt galen. Och sen, alltså just det om man älskar mat mm. så är ju Malmö en väldigt bra stad också. Alltså både då alltså att gå ut och äta, men framförallt gillar jag ju att maten är ganska alltså prisvärd i Malmö. Alltså på restauranger? Eller? Nej men jag tänker alltså just mataffärer när jag är i Stockholm, bara när jag skulle köpa mat till, mm. till mässan mm. sen jag var på i förra veckan, så tänkte jag men gud vad mycket dyrare allting är här än vad det är hemma. Alltså det är helt galet. Det är skillnad. Det är verkligen Stockholmspriser. Mm. Men sen gillar jag att Malmö har väldigt mycket Alltså man kan få tag på roliga ingredienser mm. man har, Vi har ju inte den mångfalden i Stockholm Eller då kommer väl ut i Skärholm Eller Kista eller vad som helst du vet, så här. Mm. Men här finns ju allt på, Inom så kort avstånd Ja det är lätt att ta sig runt i den här staden absolut. Ja. Har du några favoritställen? Att gå ut och äta på ja. eller? Nej men så jag älskar ju leva Precis som du oh. Bageri lever mm. då alltså. Det är ju alltså, det är ett sånt bra tillskott för den här staden Alltså det, jag, jag har klagat i flera år på att det inte har funnits så bra bröd Till att börja med mm. Nu har det kommit lite fler surdäcksbagerier och sånt där Men nej, de är så fantastiska Ja så, så. Just det, vi söks ju för typ en vecka sedan mm. exakt. Och då vann du bästa instagrammare Automatspris ja. hur, var det, hur var det? Alltså, jag blev så chockad att jag vann. Det märkte du också. Jag ja. fattade ingenting. Det var så roligt. Alltså, Allt och mat hade ju en jury som tog fram fem nominerade. Mm. Och sen fick folket rösta mm. på den de ville skulle vinna just det här priset. Och jag kan liksom inte fatta att, att mina följare röstade. Nej. Så att trogna, det är jättefint ju. Det var jättefint. Men um, var det andra vegetariska bloggare nominerade? Ja. Ja, det var det. Mm. Det var ju Nurse Atelier. Nina Olsson. Mm. Hon äh, lägger också upp äh, växtbaserad mat och sen Miss Marsipan. Ja. Och sen var det Ploppe och äh, Diadonna. Men Just. det var mycket, de var mycket Vego. Ja, vad kul. Mm. Varför tror du att du vann? Vad tror, jag... tror du är liksom framgången med din, din, liksom dina kanaler? Din mat? Jag brukar säga att jag lägger inte upp mat alltså fina bilder på mat utan mm. lägger upp löser ett problem. De är fina. Det är, men det är inte det som är fokus <laughs> utan jag har mycket tänkt att jag löser ett eller förstår att jag löser ett vardagsproblem. Alltså mm. många är så vad ska jag till middag? Då kan man gå in i mitt flöde mm. och så har jag hundratals bilder på en tallrik mm. och där kan jag lösa ett vardagsproblem för många tänker så vad, många tänker till det är jobbigt att komma på vad man ska lösa mm. alltså vad jag ska laga och då löser jag ju ett, ett problem. Mm. Ja men det är kul för det, det är som du sa också att det, det, det är inte alltid rena recept Ibland är det mer som så här inspiration typ. mm. jag varvar, mycket, alltså mycket av det jag lagar är, är går jag på känsla mm. Jag tipsar om, vi pratade om förra veckan om kryddrostade kikärtor mm. Du kan göra en grej och sen kan du ha det i fem, tio olika rätter mm. Att man behöver inte alltid gå efter recept Och det är någonting jag försöker inspirera kring också Att man kan lära sig vissa grunder i matlagning mm. Och sen kan du använda det till allting och, och testa det fram mm. alltså det, om, man, om man bara lagar mat efter recept mm. Så kan det bli ganska dyrt mm. och, 
och jobbigt. Att man missar ett moment här eller varför blev det fel idag? Att man glömmer känna efter själv. Och det är mycket roligare när man lär sig grunderna mm. som inte är särskilt svåra. Nej. Nej, för ibland tänker jag så här, för jag gillar också enkel mat. Sen blir man så här, ibland kanske, det kan, jag vet inte om det krävs mer ibland att göra bara, du vet, där, slänga ihop grejerna. För att man måste ju ändå ha just de där, man måste ju ändå kunna ha, ha lite, lite smaksinne, du vet, så här, vad som funkar. För ju mindre grejer man ska blanda in. Mm. Eller? Tänkte jag knasigt. Um, Eller du kan inte förstå vad jag menar ens Nej inte riktigt men, ja, men du vet, när, man, när, alltså, när man ska göra enkel mat Så måste ja. man ju ändå liksom balansera Man måste ju fortfarande balansera upp allt liksom. Alltså att bara slänga ner typ kikat och, och makaroner Och kalla den pasta mm. Det blir ju inte Men jag tror många tänker att de, de vågar inte känna efter själva För mm. de är inte säkra på vad det är så här det skulle smaka Just det alltså, man måste lära, det, spel, det spelar ingen roll hur det ska smaka så länge du gillar det själv. Jag tror man måste lära känna efter själv. Mm. Vad gillar jag för någonting? Mm. Du kanske inte gillar att ha så mycket salt eller så starkt eller så söt. Alltså mm. känn efter vad du tycker är gott och då är det gott. Mm. Det spelar ingen roll om det är en äkta eh, alltså, liksom, alltså originalet. Utan mm. man ska känna efter vad man själv gillar. Mm. Var, um, har du alltid varit intresserad av mat? Nej, verkligen inte. Alltså, jag var inte så intresserad av att Alltså ä- äta alltså det Jag åt liksom mer som att man ska ju äta Men att börja tänka mat så mycket som jag gör idag Det kom ju när jag var 20 plus Är sant? Ja Vilken grej Eller det var, inte när du, var det när du slutade äta kött eller? Ja det var ungefär då Man kan ju säga det att jag började laga mat När jag var student egentligen Jag hade liksom inte så mycket pengar Och behövde hitta nya rätter att laga mm. hitta mat som fungerade och i början lagade jag kött och köpte liksom billigt kött och lagade mm. mat på det och det blev ju aldrig gott Nej. och sen slutade jag laga kött och började laga mer andra rätter med mindre alltså färre ingredienser mm. och då började sist smaka gott så smaka bra mm. och så blev jag jätteinspirerad att det kunde smaka bra mm. och det var fortfarande billigt och, och enkelt mm. och sen lagade jag mat hela tiden och när, när var det? Men det var fem, sex år sedan. Ja. Alltså det är väldigt nytt. Så att, så att du, du hade ingen så tanke att nu ska jag bli vegetarian för att det är bra? Nej, alltså det kommer med tiden ja. kan man säga. Men från början var väl tanken mer att jag behövde lära mig laga god mat. Jag har berättat det för dig förut ju att jag... Alltså om Jimmy Oliver är den nakna kocken så är jag den late kocken. Alltså min största inspirationskälla i början var att jag ville laga mat så snabbt som möjligt mm. och så billigt eh, som möjligt. Mm. Eh, och sen blev det som en utmaning. Eh, mm. Och maten blev godare för mig när jag inte hade lagt i kött eh, för den delen. Och det blev billigare mm. för den delen också. Och jag, jag var inte bra på att laga mat så jag var jätteorolig hela tiden när jag mm. lagade mat med kött. Är kycklingen verkligen färdig nu? Har jag hanterat kycklingen som jag ska? Och jag hade inte tålamod när jag skulle laga köttfärs och så att först då steka köttfärsen. Jag var så, alltså jag var så, jag, jag var så lat. Ja. Och sen då när jag slutade laga kött så gick mat, alltså det gick så snabbt mm. att få fram mat. Att det Nej. blev jätteroligt. Mm. Har, du, har du några sådana favoriter nu som går på repeat? Nej, alltså, jag är mat hela tiden. Ja. Alltså det är en sån grej att ibland kan jag kolla igenom mitt bloggarkiv mm. och så tänker jag, det här är jättegott, varför har jag inte lagat det flera ja. gånger? Jag har, alltså jag har ju pastarätter. Det är väl de rätterna jag egentligen lagar om och om igen. Mm. Jag har väl tre, fyra pastarätter jag lagar väldigt mycket. Ja. Men annars så, det mesta kör jag på känsla. Alltså jag köper hem mycket mat på, på kampanj ja. när det är billigt. 
Och sen så testar jag mig fram av det jag redan har hemma. Mm. Och testar nya sätt att laga mat på. Vad, vad säger dina ungar? Och maten jag lagar? Ja. De säger inte så mycket, de bara äter det. Ja. Ja. det, för du, just det för de, är ju alltid, de måste ju alltid äta ut vegetariskt. Ja. Okay. Nej okej, okay, men då slipper du problemet med barn som måste börja äta vegetariskt. Och de bara, nej det smakar inte köttbullar liksom. Alltså, vi lagar väldigt mycket mat Vi är, vi är ganska alltså, en matfokuserad familj Det är också Ja, eller han, nej, han gillar att äta maten <laughs> Men vi, är mycket, vi umgås mycket i köket tillsammans Så mm. barnen vill gärna vara med och med typ vispa <laughs> Ja, det är ju kul Ja Vad, så här Klassiska frågan, vilka grejer har du alltid hemma? Typ i kylskåpet och skafferiet Alltså jag, jag älskar att ha mycket mat i skafferiet mm. Jag har... Så mycket, så här, mycket konserver ja. alltså mycket, framförallt mycket, alltså jag har alltid tomatkross det är ja. typ det viktigaste jag, det mesta av min mat är ju tomatkrossbaserad ja. och sen har jag alltid baljväxter mm. och det är för att jag älskar ju att ha, jag älskar sås Mm. Jag tror jag kallade mitt konto för ett sås- och potatis-community när jag tog emot priset för allt om mat. Alltså jag älskar sås. Mm. Och sen när jag kom på att jag kunde mixa ner baljväxter mm. i sås så blev det som att då har jag en komp- komplett måltid i sås och potatis. Mm. Liksom. Så jag har alltid bönor och linser hemma av mm. den anledningen att ha den i, i såser. Jag tycker det är så kul också för att jag det är som när jag började göra lite så här rör och kräm eller vad man ska säga kallar det. Mm. Vet, man bara tar så vita bönor och mixar med typ basilika, soltakar och tomater och vitlök. Ja. Sen ser det till bästa krämen. Och man bara, oh my god, det är så här. Folk är så fasta när de säger typ så här, men jag gillar inte bönor eller linser. Jag bara, mm. well, okej. Okay. Du kan göra tusen grejer på dem. Så det är jättekonstiga saker att säga. Men jag brukade vara en sån. Mm. Alltså jag tyckte att bönor kändes jättetråkigt. Ja. Jag vill liksom inte köpa hem det, vill inte äta det ute heller. Och, och ofta var det för att jag såg bönorna på en salladsbuffé. Mm. Så det var liksom marinerade bönor i ett hörn och det ja. kändes som att så här, de som tar det tar det för att vara duktiga. Mm. Och det är inte gott egentligen. Nej. Men sen när jag började använda bönor och linser själv i min egen matlagning, alltså mm. det var ju en helt annan grej. Det är inte bara tillbehör liksom, utan att Mm. Man kan ha väldigt mycket roliga saker med det. Mm. Så bönor smakar inte så mycket egentligen. Så man kan ju mixa ihop det. Jag tycker mest att det blir med en krämighet. Mm. Och tänk, vita bönor är ju superkrämigt. Ja. Ja, för du äter inte dem så mycket hela utan du gillar att ha dem liksom... Jag gillar att mixa upp dem med mm. saker. Alltså ha dem i, i soppor. Ofta när jag lagar, vi ser, jag lagar någon röd soppa. Alltså en tomatsoppa. Mm. Då brukar jag röda linser. Jag tänker mycket färg. Och det ja. gör jag när lagar mat av vår lag, alltså av vår lag också. Jag tänker mm. att alltså, gröna linser har ihop med gröna rätter. Röda linser med röda rätter. Jag vet inte om, det, om du tänker så också. Men jag tycker att upp, alltså, jag gör en paprikaröra. Mm. Ha, mixa ner röda linser. Ja, men det är lite för att annars blir de typ brun när man bara. Ja. Men jag men, tänker att det är så man ska använda dem. Men... Ja. Jo, men det, det finns säkert någon grej bakom det. Mm. Men det är också så kul för jag minns när jag. Um, när jag minns när jag insåg att hummus kunde vara en varmrätt. Det är så här. Mm. Men det är ju likadan ju. Ja. Det är så kul att man bara säger: Vänta, jag kan ta allt det goda i maten och bara äta det som en huvudrätt för att balväxt är liksom mitt. Det är ju mitt proteinintag. Mm. Har du, andra grejer, har du så här cravings nu för speciella grejer eller rätter eller någonting? Råvaror? Just nu? Ja. En potatis. Men det, är liksom... alltså det är så kul! Alltså det är så exakt som jag är. Ja, det är jättekul. Ja. Potatis är ju det bäst. Ja. Uh, och vi gör väldigt mycket alltså, ungsrostade rätter. Mm. Vi, den här familjen äter väldigt mycket hela rätten mm. på en ungsplat. Mm. Och sen ställer vi plåten mitt på bordet. 
Och sen får alla liksom antingen äta direkt från den eller lägga upp på tallriken. Mm. Men just alltså, rosta potatis, det vill man ju nästan ha varje dag. Det är så gott. Mm. Och tillbaka på potatis att äta, det hade jag inte ätit på flera år nästan. För jag sa att oh, det är så jobbigt. Sen bara, det är typ det godaste som finns. Det är jättegott. Och kokt potatis och potatismos. Ja, men alltså, det är en ny grej på ett meny. Alltså mm. att smaksätta potatismos. Mm. Uh, det är så här, pesto i potatismos. Ah. Att ha i liksom. Mm. Uh, det är jättegott och sen nu har jag fått experimentera att man kanske skulle kunna göra någon alltså vit bönkräm och mm. sen vispa ner den i moset. Oh. Alltså tänk då den här hummusbollen. Mm. Man borde kunna göra en potatismusboll. Ja. <laughs> Eller hur? Det måste ju vara ja. jättegott. Det var så gott. Ja, tänk att hackade örter och någonting i den också. Eller... Ja. Jag får se, men jag tänker verkligen det kanske kan bli en nya trend. Ja, det är alltså så gott. Men jag, jag, ja. Och så måste du göra så här, eh, potatismos och korv igelkott. Gjorde inte du sånt när du var liten? Nej. Man lä- lägger sånt där. Jag hade velat göra det, men det känns så konstigt att sitta med typ min man så här 30 plus och bara så här, käka barnmat. Men du vet, man, man lägger så här hög med typ potatismos mm. och sen så skär man till typ farlekorvsbitar och sticker ner så blir det som så här taggarna på en igelkott och så gör man lite nos och allt det där. Så man så stor... Du gjorde det när du var liten alltså? Ja, men typ på förskolan. Ja. Så kul. Ja. Har du, men du gillar inte desserter? Nej. Inte alls? Nej. Alltså jag är ingen dessert, jag är ingen dessertmänniska. Jag gillar att äta menar, bär och sånt där. Liksom. Men, men, ja, men nej, jag gillar att äta mycket. Alltså jag, jag, jag är mer en person som gillar att äta alltså en jättemaffig huvudrätt med massa plock. Liksom. Ja. Alltså bröd och röror och, och lite olika sallader. Alltså jag slår med på att äta massa mat i huvudrätt. Alltså gärna slå ihop ja. förrätten och huvudrätten i ett så man får all mat samtidigt och sen bara äter hur mycket som helst. Det känns som att det inte riktigt... Eller jag fattar att det är många, många väljer oftast mellan typ så här mat eller dessert men det känns inte som att du är så här svullig i maten. Det känns som att du borde så här bara svulla till med typ kladdkaka. Ja, men ibland kanske. Men alltså jag, 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 jag gillar ju som sagt att äta väldigt mycket eh, huvudrätt. Eller man ska kalla huvudrätt. Ja. Alltså äta mycket mat. Ja. Inte så mycket plats kvar efteråt. Nej, men sen nej. ibland så... Det är klart att jag äter efterrätt ibland också. Ja. Men jag tar inte fram egna recept. Alltså jag experimenterar nej. inte. Utan då är det som du säger. Men, ja, men någon kladdkaka av något slag. Ja. Men... Eh, Kanske blir mer nu med barnen, alltså mm. mer bakning. Nice. Men sen är jag också, det ser också mycket om min personlighet. Mm. Alltså anledningen att jag var dålig på att laga kött också, det är för att jag inte har tålamod. Alltså det här med att mäta grader och innertemperaturer mm. och sånt, alltså det skulle jag alltså mm. aldrig i livet. Och det är samma sak med bakning. Alltså med bakning är väl mer att man ska mäta grejer för att det ska bli rätt. Ja, just det. Ja, men alltså det ska man, man ska mm. vara en tre deciliter vetemjöl alltså, så, lag, så lagar inte jag mat. Nej. Jag står ju heller rätt i. Liksom. Mm. Um, och det är det som är grejen med matbland. Där kan du experimentera och testa det fram. Mm. Bakning kan man inte bara köra ner lite av allt möjligt. Det är mycket svårare. Ju. Mm. Um, det är sant. Ja. Jag tror det är därför att jag inte har fastnat för bakningen heller. För att den är liksom motsatsen till... Mm. till hur jag, hur jag lagar mat. Mm. Hur är det du, du jobbar heltid med dina konton nu? Mm. Ja, det blev så. Ja. Vad kul. Är inte det typ jättelyxigt och kul? Jo, alltså jag har inte fattat riktigt ännu. För allting har ju liksom gått så snabbt. Ja. Jag startade mitt Instagram-konto för två år sedan. Mm. Och eh, jag nu arbetar jag med det på heltid. Jag har mm. jättemycket blandat jobb och det är jätteroligt. Ja, vad är det för typ av jobb man får? Ja, men det är, jag har jobbat... Alltså mycket mer skapa recept till mm. tidningar och företag. Mm. 
det är jätteroligt. Och sen med tiden har det även blivit fotojobb. Mm. Men det var ju aldrig tanken. Alltså jag fotar allt med min mobiltelefon. Vadå? Allt på ditt konto? Ja. Aha. Och sen började jag få förfrågningar i våras som jag ville börja fota recept. Mm. Och då var så, ja då får jag ju köpa en kamera. Och sen fick jag lära mig kameran, ja. lära mig redigeringsprogram innan körde jag allting via Instagram-appen mm. till och med. Och det är det bästa med det här jobbet tycker jag att man liksom får lära sig nya grejer hela mm. tiden. Och man behöver inte kunna allting, man kan lära sig under tiden. Mm. Um. Det känns som att det är mycket, alltså det känns som att det är hård konkurrens bland matskribenter. Alltså jag, jag har inte känt av det Nej. alls. Alltså det är en tydlig nisch också. Ja, men så tvärtom, alltså jag har ju känt att uh, i den här branschen, alltså i matbranschen, så mm. hjälper alla varandra framåt hela tiden. Jag har mm. känt jättestort stöd från uh, mina kollegor. Att alla mm. hjälper varandra och tipsar varandra. Och mm. det är verkligen vä- alltså för mig har jag känt att det här är verkligen världens bästa bransch. Ja. Den är så generös. Alltså och alla, ja, jo, men det kan vara sant. Ja. Jag tycker speciellt här, alltså, som i vegobranschen överlag mm. så kämpar man ju alltid. Eller jag vet inte, många kämpar ändå för att folk ska äta grönt och då blir det, det finns ju så mycket bakom det. Det finns ju ett syfte med det. Mm. Och då är det så konstigt att motarbeta varandra. Vet. Ja, och sen har, som sagt, alla har sina egna. Eh, vi har vår egen nisch mm. inom detta också. Jag fokuserar ju mycket på vardagsmat. Mm. Alltså enkla grejer och jag kör framförallt recept utan köttsubstitut. Visst andra bloggare som kör ja. med husmanskost, vissa mm. grillar vissa kör med frukost, vissa kör desserter så vi har ju ändå våra mm. nischer inom vegonischen. Mm. Men umgås du mycket med andra instagrammare och bloggare? Ja, det är inte så många som finns här nere i Skåneregionen Nej. men vi umgås mycket digitalt eller mm. man ska säga. Det är väldigt nära jag känner i alla fall att man har en nära relation med varandra. Mm. Vad kul. Mm. Det är så kul att jag verkligen har vuxit fram en helt ny bransch som folk fortfarande inte har fattat existera. Mm. Men möter ni mycket Alltså jag minns typ när jag bloggade mm. med det nu men, men att folk fattar inte att det var typ ett jobb. Jag känner ändå att folk alltså, förstår att det, är ja. mitt, att det är mitt jobb. Sen mm. så jag separerar lite mitt Instagramkonto från det andra jobbet jag har. Det är mm. viktigt för mig att mitt Instagramkonto fortfarande får vara alltså, lustfyllt. Mm. Alltså, jag ställer inte klockan att jag måste gå in och jobba den här tiden. Mm. Och så där, utan jag, för mig är det viktigt att Insta- Instagram ska få vara något som känns väldigt roligt. Mm. Nu är ju mitt jobb att vara lag väldigt kul, men Instagram för mig måste få vara något som känns mm. alltså, där lust är drivkraften. Mm. Men har du, har du så här mål? Du, alltså karriärsmål inom det här? Alltså just nu håller jag på att starta en mat- och kommunikationsbyrå. Mm. Jag vet att Tyveson ska vara något mer än bara Tyve. Alltså mm. Än bara Instagramkontot och bloggen. Mm. Så det är väl det som är målet just nu. Sen mina mål har ändrats hela tiden. När jag startade Instagram mm. så var mitt mål att få tusen följare ja. någonsin. Det var mm. det jag tänkte. Jag tänkte så att ingen vill lära sig om vegetarisk vardagsmat som jag tar med min mobiltelefon. Mm. Men sen visade det sig att det var... Det är ett problem som många har vad ska äta till middag. Mm. Och det, jag hade ingen aning om att det kunde bli populärt. Nej. Nej, men jag tycker, man ska inte underskatta för att min grej har också alltid varit enkel mat. Mm. Och så tycker folk, och jag kan själv så här för, liksom komma på, eller komma, vad heter det, påminna mig själv om att ah, just det, det är det vi ska göra. Det är det 
liksom, som typ vägor då, står för. Samtidigt så kan vi, vi har ju en annan möjlighet att blanda upp med liksom annat så att folk ändå får en inspiration och sånt där. Men det är ju alltid... Menar, vi kan ju lägga jättemycket tid på nya spännande recept som är lite tokiga och kanske kräver lite mer tid för att man mm. vill visa den typen av mat också. Men det är ju alltid vardagsmaten som delas i sociala medier och det är alltid den som delas mest i, på Facebook och, och gillas mest. Då. Så det är så kul för att folk... Det finns ju den delen som bara vill se snygga bilder mm. för att det är kul i sig. Mm. Men det är, inte, det är inte samma sak som att laga mat. När min början kände jag så att jag kan ingenting om styling. Ska jag bara ta en bild på en tallrik? För att det är så där. Jag, jag lagar middagen, mm. ställer tallriken i fönstret och sen plåtar jag den. Mm. Sen jag har jag alltid gillat att piffa maten. Mm. Alltså, jag piffar inte maten för att ta en bild på den. Jag har alltid tyckt att det är kul mm. att men, ha på lite äh, frön och lite mm. olja och sådär. Att maten känns... Mm. Den känns liksom godare då också. Mm. Um, så jag menar, jag, jag ställer fram tallriken precis som jag äter den. Och sen äter jag den efteråt. Ja. Um, det är ju bra. Finns det några trender nu som du har sett i vegovärlden? Så här mattrender? Jag vet inte. Så det känns många, många parallella trender mm. hela tiden i, i vegovärlden också. Mm. Um, men det är väl som du säger det här med att det börjar bli trendigt med att äta grönt till vardags. Så alltså det börjar mm. bli en trend att mm. Att kunna laga alltså vanlig mat som är naturligt grön, alltså naturligt vegetarisk. Mm. Inte det att du byter ut det mot något substitut, utan det att man hittar rätter där köttet inte behövs. Ja, nej men jag tycker det är så kul också för att när jag, för när jag, blev, när jag blev vegan så käkade jag jättemycket köttmat. Mm. Um, för jag tänkte att det är det här som jag... Det är ju, jag gillar ju kött därför ska jag äta köttmaten. Mm. Och jättemycket... Och jag gillar fortfarande vegokött yeah. ibland. Men, men samtidigt så... Man går miste om så mycket annat. Och det finns en hel värld som folk bara går miste om om de bara käkar det där. Så jag är inte riktigt så här... Jag, jag gillar ju substituten för jag tänker att många har nytta av det. Och det är en underlätta i vardagen och allt det där. Men i min tur är det också sån mat som du gör. Alltså mm. så här, framtiden för mig är att... Folk ska uppskatta råvarorna för vad de är. Du vet så jag. Ja. Du vet. Jag minns det här med typ ungsrätter. Någonting ja. jag gör väldigt mycket. Och som jag märker att många har skrivit till mig att det verkligen har hjälpt dem i sitt mm. vardagsliv. Att det behöver inte vara en rätt med en, med en, med en titel. Att nu mm. äter jag kostrågarna. Utan att det kan vara vad jag åt jag idag, jag vet inte. Det hittar mm. på mat. Men jag tog en plåt. Jag slängde på massa rotfrukter. Sen kör jag in i ugnen, sen tar jag ut det, sen häller jag över något slags kryddsmör kanske. Mm. Eller någon kryddblandning och sen så toppar jag med allt jag hittade hemma. Mm. Att man liksom kan laga mat på det sättet också. Man mm. behöver inte följa recept och det mm. måste inte vara någonting särskilt. Bara mixa, jag brukar tänka så om man ska laga middag hemma och hitta på någonting. Rosta någonting i ugnen, mm. mixa någonting under tiden, hacka mm. upp någonting alltså så att du har någonting knaprigt, mm. någonting mjukt, någonting sasigt mm. och så har man en maträtt mm. uh. och det gillar barnen också det här alltså taco-konceptet mm. att bara hacka upp massa grejer i skålar och ställa fram och sen rostar man någonting i ugnen och äter det med bröd och sås mm. Men det är så kul just, alltså just med konsistenser för att förut, alltså när jag började laga mat liksom, så tänkte jag aldrig på det det kanske var en slump att allt mm. bara Liksom gick ihop ibland men, men nu när man nu kan man sitta ibland och få mat som typ jag vet inte vänner gör eller jag ska inte säga vänner <laughs> folk gör <laughs> ja. och, som, och så blir man så här shit man vill ha man vill ha någonting jag vet inte om det är för att man inte har det där köttet som man har innan men eh, ibland när man får vegetarisk mat eller vegansk mat så 
saknas alltid någonting tugg liksom. Eller du vet, de där, jag vet inte. Men så känner jag också att ju mer mat man lagar mm. och ju mer man sitter och tittar på Instagram alltså ju mer matnördig man blir, vilket man blir i vårt jobb mm. desto mer tänker man tänker man på maten man äter och blir serverad mm. och ibland kan bli irriterad på mig själv just på grund av att man har blivit mer kräsen eller, mycket, eller framförallt mer medveten ja. att jag kan gå ut och äta så jag kan känna mig besviken så mm. tänker jag så, och vad skönt det var förr ja. när jag inte tänkte på detta för då var man ju nöjd med mycket mm. mindre Nej, men jag, precis, det är lite synd att man för att Det blir ändå så här bättre och bättre på restauranger ja. Samtidigt så de, de är för långsamma För ens egen utveckling du vet. Ja. Men jag vet Men det är så kul Men å andra sidan tycker jag att det är typ den bästa lyxen Att kunna klaga på mat För de har inte kunnat göra innan mm. Vad kul, men då börjar vi Vi, slutar ju, eller vi började käka Vego Typ samtidigt Jaha, det var så nyligen du 2012 Aha. Ja, jag tror det var, ja, det var nog ja. samtidigt där. Men, men, ja. men jag slutade äta kött till vardags först. Mm. Uh, och så tänkte jag så, men jag kan äta kött när jag blir bjuden på det eller jag kan kanske mm. äta vilt ibland. Alltså jag så inga tydliga regler. Nej. Men sen bara märkte vi mindre och mindre och mindre hela tiden. Mm. Tills jag kände att, att det bara kändes helt onödigt. Mm. Sen försökte jag äta kött någon gång ja. för att se om det smakar för mycket kött. Ja. Kände jag då att ja. det, var, det var inte något för mig längre. Nej. Nej, det är så en himla, det är så en fascinerande grej som är så svårt att förklara för folk att eh, man bara, nej men jag gillade kött och så tror inte folk det. Och sen bara, jo men det gör jag. Typ, mm. Som smör älskade jag ju. Mm. Men jag kan, inte, jag kan ju inte äta smör nu. Jag var typ, vi hade någon Annette Rosvall som lagade mat på scenen på Stockholm Food Wine mm. där jag var moderator. Och så hade hon så mycket smör. Hon bara, smör är så gott, smör är så gott. Och jag bara så här. Oh my, alltså bara doften för mig Alltså nu har inte jag ätit det så länge Som ägg kan jag äta jag så här, oh. Och det är så konstigt för jag älskar ju det Ja men det är det som är grejen är att För att jag alltid kaffe med Vanlig komjölk i ja. Och så tänkte jag en dag Jag byter ut mot havremjölk mm. istället Och så började det så smaka verkligen havre mm. Och sen var jag iväg på något möte Så fanns det bara vanlig mjölk ja. Och det smakade så sött Aj. Och tänker jag vad konstigt det är Alltså hur smaksinnarna också Mm. ändras efterhand mm. att jag som brukar älska mjölk mm. tycker att det smakar lite konstigt så smaklökarna kan ju verkligen ändras när ja. man ändrar om i sin kost mm. men sen känner jag som i mitt Instagramkonto jag försöker visa att alltså att vegetarisk vardagsmat kan vara väldigt gott mm. alltså det, det är det jag försöker fokusera på väldigt mycket att visa att det ofta kan vara godare mm. än, än vardagsmat som innehåller kött mm. För mig var det verkligen så att jag kunde stå och laga en korvstroganoff. Och sen är man lite stressad och så blir det korven inte ordentligt stekt. Och så blir det så här ganska svettig. Ja. Rätt. <laughs> och när jag så bönstroganoff så händer det aldrig det liksom. Nej. Då har du vita bönor i eller? Jag brukar köra blandade bönor. Och med samma typ sås liksom? Ja, samma sås. Men jag brukar köra med... Havregrädd i. Mm. Jag tycker är jättegott. Jag tycker det blir så här krämigt, alltså lite krämigare ja. resultat. Samma sak när jag är potatismos. Du kan köra ett helt paket, ett helt paket havregrädd i. Supergott. Ja. Ja. Så just det med alltså bönsdraganoff. För mig var det, det går mycket snabbare. Mm. Det, är, det är billigare. Mm. Och så slipper man det här att det blir lite... Det kunde varit bättre tänk om alltid man ska göra en ofta korven inte riktigt stekt. Mm. Men med bönsdraganoff var det bara att göra såsen. Mm. Sen häller du i bönorna. Mm. Och sen är det klart. Liksom. Ja, men, precis. Och sen tycker jag att det är så kul för att folk 
som är så skeptiska till vegomat säger antingen så här, men det tar lång tid för att tänka att man ska hacka grejer mm. jag, och sen att det är dyrt. Jag bara, men var kommer den grejen? Hur kan det, hur kan det vara dyrt? Alltså, jag menar, jag fattar ja. att grönsaker är dyrt, men jag menar... Men jag tänker väl att väg och substituten, många tänker att, det, att de är för dyra för att det brukar vara ganska små påsar. Mm. Så kanske man tänker att det är dyrare i så fall, eller att ja, men det är samma kilopris som... Jag vet ju inte om det är samma, men man kanske tänker det i så fall. Jo, men sen jämför de ju alltid... Jag tror att många jämför väg och kött med det billigaste köttet som finns. Ja. Och egentligen borde man ju kanske jämföra det med det dyraste. Men jag vet inte. Sen. Jag blir så hungrig. Jag hoppas att man hör min mage kurra. <laughs> Ni pratar om ja. uh, Nej, Men för mig var det så att jag tog bort kött för att mm. kunna äta uh, billigare mat. Mm. Uh, och det var inte det. Jag köpte till och med billigt köpt. Jag köpte väldigt mycket falukorv mm. och köttfärs innan. Men det blev ändå billigare när jag tog bort det. Mm. Och jag satte det med linser. Och i början tyckte jag linser var ganska är så äckligt. Ja. Alltså, jag vet inte van vid den smaken alls. Uh, och sen tror jag, jag tror inte jag kunde tillaga det heller. Nej. Nu i efterhand tänker jag att det var nog därför det var äckligt för jag visste mm. inte vad jag skulle göra. Men jag mixade allting. Ja. Och det blev det alltid gott. Jag brukar ja. göra en tomatsoppa så hade jag i röda linser mm. och sen mixade ihop det. Så blev det ju bara krämigare istället. Mm. Uh, och då, det brukar vara mitt tips också om man inte gillar bönor eller linser att bara mm. mixa det så blir det gott. Exakt. Det är så här, för ibland kan det vara typ att folk är ovana vid smaken. Mm. Men då kan man ju alltid smyga ner dem på det sättet. Sen bara öka med liksom linser varje gång. Mm. Jag har inte gillat konsistensen också. Många ja. tycker att eh, konsistensen av linser kan vara eh, lite mindre god. Ja. Men ofta är det för att linserna är överkokta också. Mm. Det blir inte så gott. Där. Ja, det är väl samma sak mm. om du inte gillar. Eh, vad heter det? Om du inte gillar kokt torsk Då kan vi försöka steka den eller fritera den Men folk blir så himla låsta När det kommer till så här veg och käk ibland mm. har, du, har du tips för nybörjare Om man vill ge sig in och käka med vego Ja, alltså köp hem Samma sak om allt vi köper hem Alltså mm. skaffa ett stabilt Basförråd mm. I skafferiet Och sen då i, köp in massa Frysta grönsaker och sånt mm. Och så bara testa av det man har hemma. Alltså testa, testa det fram. Just det här som jag sa innan. Rosta någonting i ugnen. Mm. Mixa någon sås till. Äta wraps. Mm. Gör små vegobiffar. Alltså det är jättekul. Alltså jag minns mm. när jag började laga mat. Då när jag tänkte det här med att. Istället för att tänka att jag ska laga falukorv ikväll. Så tänkte jag att jag har ett kilo morötter hemma. Mm. Vad kan jag göra av det? Um, och då var det så att jag kan små morotsbollar. Eller jag kanske kan ungsrosta dem med något. Mm. Um, för mig var det så kul när jag kom mm. hem då och så kände jag att trollade. Alltså så här att ja. jag har ett, eh, alltså ett kilo morötter mm. och så river jag typ tre morötter bara. Mm. Och så jag, jag hade jag någon sojamjöl och vita bönor och sen mm. så hade jag gjort sådana små eh, morotsbollar. Ja. Jag slog skräck på min man. Jag bara, kolla, jag tror jag har kollat framåt. Alltså, hur kunde morötter bli middag? Alltså, jag var helt ställd. Det kändes som att jag hade trollat fram middagen. Men det känns säkert igen det också. Att jag bara, hur är det möjligt? För det var helt nytt för mig att jag liksom kunde göra mat på ingenting. Ja. Så det kändes det verkligen. Ja. ja, men det är lite så här som när man började och man gjorde falafel och tänkte, ja, men då är det falafel man ska äta. Så det är som mm. att, oh shit, man kan göra, det på all, man kan göra bollar allt på allt liksom. Ja. Men och det, är ju något, det är ju något som köttvärlden inte har. Mm. Eller? Nej, nej, men det, det finns en annan mångfald bland vegokärk på något sätt. Ja, men så är det också med grönsaker och rotfrukter och man alltid ja. har, alltså rödbetor och potatis och morötter mm. hemma så kan du göra hur mycket som helst. Ja. Och det kan verkligen bli riktig middag, det behöver inte bara vara 
tillbehör. Nej. Vad ska du äta ikväll? Ja, vi har inte bestämt eller? <laughs> Vad ska du äta ikväll? Men jag tänkte jag ska nog gå ut och äta någonstans här i Malmö. Ja, det var ute åt igår så jag ska nog inte gå ut och äta igen. Vad käkar ni då? Eh, Eskarma. Jaha. Ingen lite, Nej, <laughs> det var inte jättemycket veganskt där. Men det fanns i alla fall lite att äta uh. från Lactovo. Uh, Vegetarian som jag. Uh. Mm. Malmö är faktiskt en väldigt bra stad. Alltså, Malmö har, jag, jag brukar alltid säga det att... Um, Stockholm har typ me- me- mellanklass och typ uppåt. Mm. Och sen Malmö har typ mellanklass och neråt. Vilket är typ min, min, min favorit egentligen. För det är så här billig mat och det finns så många olika typer av vegomat här. Ja, det finns hur mycket som helst här. Och sen det jag gillar också är att många av mina vänner äter kött. Mm. Och, men jag behöver inte tänka på vad vi ska gå. För var, var jag än går vet att det finns någonting mm. för mig att äta. Alltså, jag vet om att när jag pratar med andra vänner så att vegetarianer i 10-15 år så mm. säger de det att det var det alltid samma rätter. Ja. Rödbet, carpaccio och risotto. Liksom. Ja. Men jag känner idag att det alltid finns någonting. I alla fall från, från en, jag, jag som äter med hyr. Mm. Det finns alltid någonting för mig att äta som faktiskt är riktigt mm. gott också för ja. den delen. Vad kul. Men vi är väldigt mycket veganskt. I Malmö. Mm. Alltså hur mycket som helst. Ja. Vad ska jag äta ikväll? Jag vet inte. <laughs> Någonting på saluhallen kanske. Åh, oh, den går hela vägen dit. Jo, det är ganska gott. Det är på vägen tillbaka härifrån. Visserligen inte till stan. Ja, det är sant. Mm. Mm. Har du något annat du vill säga till folk? Något du har på gång eller? Nej, jag håller på med min kortbok nu. Just ja. ja. Och du får inte säga någonting om den. Jag får kanske, men jag vill hålla på det lite till. Ja. Men jag ser verkligen fram emot att få dela med den. Ja. Det är en stor del av min matfilosofi som mm. är med i den boken. Alltså hur man, som jag lärde mig att laga mat i vuxen ålder. Så det är väldigt kul att kunna förmedla det till andra. Mm. När jag växte upp som mina föräldrar var precis som alla andra föräldrar. Alltså kanske lite stressade i vardagen. Mm. Och la mycket fokus på helgmaten sen. Och på finmat. Mm. Och vad vardagsmaten skulle bara bli av. Mm. Och där känner jag ju att det är liksom det jag brinner för. Mm. Att kunna visa att man kan laga väldigt rolig mat på bara 20 minuter. Mm. Och som tycker jag är väldigt kul att förmedla både på Instagram men mm. även sen i boken att kunna visa hur enkel mat man kan laga. Vad kul. Mm. Och när kommer boken ut? Nästa år. Till hösten? Ja, uh, vi får se. Okay. Det är spännande. Ja, men då får man följa dig. Det är Tuvesonskan. På, på Instagram, Instagram, ja. Instagram och ja. blogg. Och precis. Ja, bloggen är liksom receptbanken. Ja. Men Instagram är det med dagliga uppdateringar. Mm. Kring små tips och sånt där. Mm. Och kortare recept. Ja. Gud vad kul. Mm. Gud vad kul att träffa dig. Vi har ju, vi har ju typ aldrig träffats egentligen. Bara så här, hej. Ja, men det känns ändå som vi känner varandra. Nej, lite. men jag vet. Det är men det jag gillar att vi har samma matfilosofi. Det är så kul. För det är så här enkel mat och potatis. Det är typ det bästa som finns. Ja. Ja. Men ja, kul att du gästar Vegopodden. Det är kul att jag fick vara med. Du har inte missat tidningen Vego. Sveriges första och största helt vegetariska mattidning. Med 83 000 glada läsare. Vi blandar alltid enkel vardagsmat med rolig festmat. Nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer hittar du i butik eller så prenumererar du till specialpris på vegomagasinet.se.